0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Ja, då vil jeg først få lov å takke for at jeg fikk komme her til Salem i dag, og dele noe som jeg har vært en del opptatt av. Tema er Gud som skaper. Gud som skaper. Og bare si det innledningsvis at det er jo et stort, omfattende emne, og det er sikkert ting som du kunne tenke deg kom inn på, og så jeg ikke kom inn på. Men jeg gir det på min måte, og så får du ta det for det det er. Jeg skal lese ifra Fortunneren kapitel 12, vers 1. Tänk på din skaper i ungdomsår, før dig vonde dagene kjem.» og det lir mot deg ord, og du lydt, sier jeg liker deg ikke. Tenk på din skaper. Det är ugangspunktet mitt. Det er den vise kong Salmo som skrev det der. Fortyndene eller predikene, som det hette før i tida og i mer høytidelige vendinger. Det er på mange måder en merkelige bok. Kongen han ser på livet med skråblikk, så å si. Hva livet for noe? Hva går det ut på? Har det noen mening? På måder måter så er boket preget av en pessimistisk grunntone. Han rekner opp både det ene og det andre som i utgangspunkt er bra, men så viser det seg at alt til tjuende og sist er tomhet og jaget til vind. Det er forfengt, så det står på nynorsk. Og om har utrettet aldrig så mye, og om man aldri har skaffet seg så stort ett navn, så hjelper de groen ikke så mye. For i døden som møtes den rike og den fattige, og begge må fare gjennom den samme porten. Alle så har vært her i livet, de forsvinner da. «Hva skal du då da, Kaveite? Du skal jo dø likevel.» Salomo reflekterer ved dette her. Og mot slutten av boken, så kommer man inn på at det er møye bokskriving. Og så legger han til at det er møye gransking leiter på kroppen. Og sommer av oss vet noe om det. Men alt er ikke sagt med det mot slutten av boken, og så vender han blikket utover og oppover. Tänk på din skaper», sier Salomo. «Om det gjerne kan se sånn ut, så er du ikke overlatt til deg selv og til meningsløser. Det er en som har deg, som har viljet deg, og han er ikke bare adle sin skaper, han er først og fremst din. Skaparen er Herre över himmel og jord.» Han er allmektig, han er suveren. Han trenger ikke stå til rekenskap for noen, fordi han er den han er. Og så slutter for tunneren av sånn, «Ottas Gud og halv hans båd, det er noe som gjelder alle mennesker, for Gud skal føre kvar gjerning fram for dommen over alt som er løynt, anten det er gott eller vondt», står i kapittel 12. Det er Gud som skaper seg et tema mitt. De siste årene så har jeg tenkt en god del på det. Og hva betyr denne sannheten i den kristna troen? Og hva konsekvenser bør det ha i livet mitt, i dagene mine? Jeg så preget av det dominerende livssynet at alt har blitt til av seg selv av en eller annen grunn og at Gud som skaper og Herre på den næreste har bit skuppet ut over silen. Hvis det skjer, så er det fare på fere. Musse med skaperperspektivet, så blir også Guds bilde endret. Og ryge den første trusartikkelen, så fere både den andre og den treie egentlig med i samme renne. Den første trusartiklen med Gud som Herre og skaper, og den andre trusartiklen så lägger vekk på Gud som frelser og utløser, og den tredje så legger vekk på eh, trøysteren og hjelperen. Det henger sammen i en integrert heilighet. «Hvis ikke Gud står bag alle ting og helder alt oppe, hva rett har han da til å befale over meg og kreve førsteplassen i livet mitt?» Men hva rett og myndighet kan jeg dømme meg og alle andre på den siste og ytterste dagen? Nå skal jeg ta en liten sånn personlige fri. Jeg er i 1957 på Garen Gjøssang i Strand kommune i yttre ry -fylke. Så vet dere det. Du forbinder gjettene ikke så med året 1957. så mye med året 1957. «Men, sier jeg Sputnik, så vil en del av dere, eller i alle fall, nikke gjenkjennende.» «Det var året då russerne sende ut et ubemannet romfartøy i rommet.» «Det var en sensation og ble en vekker for Amerika og den vestlige verden.» «Dette var jo i den kalde krigen sine dager.» «Den vellykka oppskydingen viste at russerne lå i front.» «De hadde fått et teknologisk forsprang.» som kunne vippe maktbalansen i, i favør av Sovjet- og østblokk Det som da ble kallet for sputniksjokket fikk fart på amerikanerne, og det gav støyten til det såkalle Apollo-programmet. Nu skulle det United States of America for månen, og slik beviser for all verden hvem var styst og sterkest. Apollo 8 blev skåden upp i John F Kennedy Space Center 21 december i 1968 med kurs för månen. Ombord var tre astronauter. Då det kom i ban runt runt månen las en av dem, ensatte Frank Borman, eh skapelsesberättningen i första Mosebok. Man av fjärnsyn hemma och med sad og såg på hela gängen. Og så såg med det utrolige bildet av en liten blå planet så lå langt der bag. Og så hørte med de mektige ordene å bli lest. I opphavet Gud himmelen og jorda. Jeg var ja, 10-11 år, eller 11 for var være nøyaktig. Men dette husker jeg, det gjorde et enormt inntrykk. Og det har fulgt meg senere. Ut i rommet der, så var det en astronaut som steg fram og så leste han ifra Bibeln. Og så såg du denne planeten vår, det var så liten, langt der bak. Så hører det med historien at Frank Borman, han fikk kjeft for at han hade gjort han hade gjort. Personlige religiøse ytringer av dette slaget, det hørte ikke hjemme i romalderen. Her skulle teknikken og menneskets utrolig emne til å gjøre storvark stå i sentrum. Amerika ble først på månen. Hadde jeg spurt ut i salen her hva dag det var, så er det sikkert noen som kunne huske det eller gjengitt det. Det var den 21. juli i 1969, og den første astronauten som da steg ut på månen, det var Neil Armstrong. Og så sa han omtrent sånn at dette er et lite steg for meg, men det er et stort steg for menneskeheten. Og jeg lider fotnoter. Nå vil kineserne komma komme til morgen. De har planene klar, og jeg vet ikke akkurat tid de vil lande det der, men det er i løpet det är ju litet artigt att tänka på att det gamla imperieslandet vårt, det pusta Amerika i og och välvisa makt och styrka. Xi Jinping, den nya kejsaren, han har ambitioner. Så får man ju så. Det var det. Troor på en skaper, det är kontroversiellt. Ut ifra funn og generelle antakelser om hvordan virkeligheten er skrudd ihop, så har det teorier om livets opphav og utvikling som til synladerne står på egne føtter. Naturen, Univers, kosmos har i kraft av seg selv og med sine ibuende krefter utviklet seg over lange tidsspenn og blitt det det er i dag. Og så er det vist ikke slutt. Universet er i stadig bevegelse og blir større og større, om jeg har forstående rett. Å blande inn en guddom i disse skjølgående og dynamiske prosessene blir sett på som dumt og naivt. Videnskapen vet og har bevist hvordan ting egentlig er og hvordan ting har utviklet seg. Vi enfoldige kristne har blitt spilt utover sidelinjer og har ingen lite og ingenting å stille opp med. Sånn kan en jedna føle det av og til. Men hva skal en si til det? Der? For meg er det viktig å understreke at videnskapen det ikke er en eintydig og neutral størrelse. Den har sine forutsetninger, eller aksium som en jedna sier, så en baserer sig på. For eksempel er prinsippet om at alt skal forklares ut ifra det så er, det som kan observere, en grundtanke. Alt har en årsak og dermed en virkning som vi kan påvisa. Det blir gjerne kalt for kausalitetsprinsippet. Og så er det et annet princip som blir kalt for analogiprinsippet. Det baserer seg på at alt som skjer i denne verden, det er egentlig ikke unikt men det har paralleller. Hvis han det til grunn, så er det klart at det underberetningene i Bibelen, de kan ikke være sanne, for det bryter med det en egen kvett. Og endelig så det taler med et lukket univers. Og innenfor denne rammen her, så er det ikke plass for øvenaturlige og metafysiske størrelser. Gud er så sig utlukket per definition. Og litt fint så kan han gjennomtale dette som metodologisk ateisme eller metodologisk agnosticisme. Så kan han si mye om det, men det er viktigt å kjenne til at det er sånn som vitenskapen tenker og argumenterer. Så, så er det noen så som ligger i botten, så den har bondet seg selv til. Og så er spørsmålet er alt sagt med det. Ugangspunktet som du har, det avgir långt på vei hva du ser. Bibeln og den kristna truer og hevder at videnskapen i kraft av sine forutsetninger, den fanger ikke opp hele bildet. Mikroskopet og teleskopet ser mye, men ikke alt. Virkeligheten er større og mer mannfoldigere. Det er noe som jeg tror med seg kristne. Og så er det dette andre, det som ikke kan måles, vegast og kvantifiserest, det gir Bibeln oss innblikk i. Bibelen, den drar, slører, så sier det, sies og viser oss en virkelighet som det jordiske, bonde og videnskapelige øa ikke har tilgang til. Og i den forbindelse så taler med gjedene om en oppenbæring. Det er altså noe som ikke vi kan tenke oss til te av oss selv. Bibelen slår i alle fall fast at alt har ikke blitt til av seg selv. Det står en allmektig Gud bagom. Men dette kan vi ikke bevise på en vanlig og videnskabelig måte. «Desse sannhetene, de er i gjenstand for tro», eller så forfatteren av Hebrea brevet uttrykker det. «Vet tru skjøner vi att vera er skapt ved Guds ord, så den en kan se ikke har vortet till av det synlige.» «Vet tru forstår man», sier forfatteren her. Men dette er det så lett å heller fast på. «Jeg har hatt mine turer med anfekkelser och tankevanskeligheter.» Er det sant at Gud har skapt alt, eller er det vore en utvikling ifra en lite selge eller ursuppe, så det gjerne blir sagt, og så har det blitt sånn som det har blitt? Ja, hva ska han mene, og hva ska han tenke om det? Men med året så har denne konflikten, eller den har blitt mindre for min del. Og på en av siden så har det med det faktum å gjøre at jeg har fått mer innblikk i hva videnskap er for noe, hva den rommet, men også hva så den har. Og så har jeg nok også innsett at i de skapelsesfortellingene i Bibeln, så må en var litt forsiktig med å lese deg også. Det er ikke gitt at og ta alt som det står ord for ord, og sette det in for eksempel i 24-times døgn, eller en vega, så mange så er det ikke sikkert det er den rette måten å pressa ting in i teksten på. Vi kan bli for dogmatiske og rasjonelle i møte med disse teksterne. Men den utvecklingen i mitt liv, den hänger också nog ihop igen med observationer jag har gjort. Jeg ger mig inte ut, jag ger mig inte ut för vad någonsin, men en vanlig enkel själ. Jag bor på Freckau og har arbetsplatsen min på NLR, så jag har redan Og i sommarna har jag då cyklat ifrån Freckau till Breisthain. Så jeg har vore i det grønne skiftet lenge jeg. Om morgenen når jeg ferer inn over, over Nord-Hordlandsbrun, så er det ofte fantastisk. Solen står opp, og så er det lette skyer som driver over himmelen. Og av og til så blir det regnet lyskjover som viser seg. Og sånn som mødelig, da han sa herre, at av og så opplever du at dette Gud gir en sånn spesial behandling. Jeg har også tenkt sånn, opplevd det sånn. Her får jeg et håndtrykk fra himmelen, på vei til arbeid, litt sånn trøtt og grudgen. Og så er det sånn så det er. gånger så er det jo eh, grott, det er mørkt og det er tungt, og det er møyregnen. Og det vet med litt om, denne husen. Men det fint på sitt vis det også, og det høyre til. Så har det vært kvelder hjemme, da, der månen kom opp. Nå bor vi på en haus sånn at det er mye himmel over oss. Så då ser vi godt, og så kommer månen stiltrande opp. Og så sier han ikke så mye, men han er nå der. Solet og måned har sine faste plasser, går i sine baner og oppfører seg så nøyaktig og forutsigbart at man kan lage kalendrer, almanakker og klokker. Og då spør jeg, har dette finstemte systemet dotet på plass av seg selv? Mange hevder det, jeg kan ikke være med på det. Og så synes jeg det er fascinerende å se å grasse blommene og tre og hvordan de vekser og blir til. Kombination av lys, varme, luft og jord medvirker på en spennende måte. CO2 pluss H2O pluss energi gir CH2O pluss oksygen, eller O2. Det er den kjemiske formelen for fokusyntesen. Den kjenner sikkert mange av dere til. Og hvis det er sånn at denne bry, fotosyntesen bryr i sammen, så blir de i 20. og sist ikke så møye å ete. Den kjemiske forklaringen den er for så vidt grei. På den andre siden er det ikke merkelig at det, så skjer, at det skjer på den måten som det gjør. I sommer så var jeg på Skogsmuseum på Elverum. Det er forresten veldig flott, så det kan anbefales. I en avdeling der så hadde de om omtret og viste alle fornøyeligheter med det. Og så kom de også inn på fokusyntesen. Og så stod det i en forklaring at dette her er grøn magi. Det uttrykket likte jeg. Grøn magi. Ja. Gud har skapt, og Gud skaper fremdeles. Det går som en rød tråd gjennom Bibeln. Gud var i opphavet og før alle ting. Så skapte han himmelen og jorda i en suksessiv orden. Og til slutt så steg mennesket frem, skapt og formet i Guds bilde. Så skulle Adam og Eva, ytterkommeren, ikke gå gjeransløse i paradis. Hver fruktbar og hvert mange fyll jorda og legg henne under døk. Her er det tale om planter, tre, gras og dyr, som vi forsovet så i denne flotte film innledningsvis. Tenkt som råstoff til foredling, vekst og utvikling. «Kulturoppdraget er Guds ja til arbeid, til dyrking, til videnskap og teknologi. Gjennom familieinstitusjonen, slekter, stammen og folket skulle livet leves i et nært økologisk samspill med Gud, naturen og nesten. På den måten så fikk roller som medskaper, forvalter og samfunnsbygger». I så kom det ødela litt av denne gudskapt orden, men den la han likevel ikke øye. Og på tross av at det vonde har in i verden, så er mennesket fremdeles i stand til å gjøre meg godt. På en måte så forstand ikke helt kan trenger gjennomforstå, så er Gud med i alt. Det står så sånn i Apostelgjerningene 17, «For i han er det vi lever og rører oss og er til.» Og i salme 139, bakanfra og framanfra, kringset du meg, du legger de hand på meg. Og skjønne, dette er for underlig for meg, det er for høyt, jeg makter det ikke. Men likevel kan med glede oss över live i undring, takk og tilbedelse. Og i afrikanske bønn så står det sånn, Herre, jeg er så glad i dag, i denne morgenstunden, Fuglene og englene synger, og jeg jubler også. Universet våre hjerter er åpne for din nåde. Jeg kjenner kroppen min, og det takker jeg for. Solen brenner huden min. Jeg takker. Havet ruller mot stranden, og skumsprøyten slår mot huset vårt. Jeg takker. Herre, jeg gleder mig over skapningen, over at du er bak, over siden, foran, og over og i oss.» Hver dag er ditt verk, du teller var eneste dag, som krøllene på hodet mitt. Halleluja, Herre. Halleluja ved Jesus Kristus. Amen. Hvor skal en omsedde teologi eller kristne sannheter til hverdagen min, til livet med lever? Det är ikke alltid så enkelt. Martin Luther har med nettopp feiret i året så var, og han er også inne på dette med skapelse i både den littla og den store katekisme. Og det som er litt spesielt med Luther sin tilnærming, det er at han ikke legger opp til vidløftige utleggelser. Han har et mer sånn eksistensielt og livsnært løft, Innsteg. Han er først og fremst opptatt av Gud som skaper og opprettholder, og hva det har å si for han i hans liv og i hans situation og i ditt og mitt liv, kan vi si. Og på den måten så blir det hverdags i ordets si beste tying. Og den første trusartiklen, den kan du godt, men jeg siterer den. «Jeg tror på Gud, den allmektige far, som skapte himmel og jord.» Det er like der møye. «Jeg tror på Gud, den allmektige far, som skapte himmel og jord.» Og hva er det? Så sier Luther, «Jeg tror Gud har skapt meg og alle skapninger, at han har givet meg lekam og sjel, øygo, øyro og alle lemmer, Hvit og alle sanser, og hal held dette ved lag. At han atord det gir meg klee og sko, mat og drykk, hus og heim, kone og barn, åker, fe og alle gode ting. At han riklig og daglig syter for meg med all nøyturft, så det heter på nynorsk, och næring for lekemen og livet, verner meg mot all fare, vaktar och varer meg mot alt vondt. O allt dette gir han av bare fardelig omsorg, gudomlig godhug og miskunn, utan at jeg har fortjent det av det. For allt dette skulle jeg, og takk og love han, tjene og ly han. Det er visst og sant. Og i den store katekismen så blir perspektiven noe større og bredere. Dertil lar han hele skapningen gi mig alt det som er nyttig for mitt liv. Sol, måne, himmelens stjerner, dag og natt, luft og ill, vann, jorden og alt som vokser på den. Fugler og fisk, dyr, korn og alle slags vekster. Dessuten gir han alle velsigner for vårt liv i denne verden. Et godt styre, fred og trygghet. Fordi alt vi eier og har, og alle ting i himmel og på jord, og dessuten blir daglig gitt og holdt opp av Gud, så er det innlysende at vi er skyldige til å elske lovpris og takke ham for det til alle tider. Hva betyr det så at Gud er skaper? Univers eller kosmos, det är et skaperverk og ikke et levende og mekanisk maskineri som har blitt til av seg selv. En stor, allmektig, skapende og opprettholdende Gud står bak. Det som kan observeres er mer enn materielle og mentale strukturer og prosesser uten mening. En designer eller konstruktør står bak. Verket er Guds og ikke tilfeldighetene. Gud är Gud, i kraft av den när kan han stille krav. Han kan så seie og sette standarden. Du skal ikke andre guder enn meg. Han kan stille oss ansvar, dømme og straffa. Han är første instansen. Och den som syndar han setter seg opp imod Gud, skaper han Herre over liv og død. Med lever og rører oss på Guds jord. Av dette følger også et forvalteransvar. Vi har ikke fått jord til privat forbruk. Å tenke Gud nesten og miljøet inn i livssammenhengen vår er viktig. Det er mye så vil dra oss ned. Mange opplever at livet har nærmest blitt en stor idol, konkurranse. Vi risikerer å bli stemt ut. Du er ikke god nok. Du når ikke opp. Og skolen vår, der er det tester og prøver til alle tider. Bare det beste er godt nok. Og så møter vi reklamen i ulike varianter. Så og oss om hva det ideelle og hva det beste er. Og kanskje står av og til i fare og i de kristne fellesskapene for å strekke strekken litt langt. Med det for øvrige har jeg lyst til å understreke livet ditt og mitt det er en gave gitt av Gud. Når du er til, så er det egentlig Gud som står bak så har du foreldre og andre så har vore midlerer, men djupere sett ser det Gud. Så når du sitter her i dag og det Gud, så vil det. Det betyr også at livet ditt og mitt har mening. Om man skal si det litt fint, så har det en metafysisk forankring. Og det betyr også at livet våre har verdi. I forhold til Gud, i forhold til medmenneske og samfunn. Med ulike. Men adle betyr noe en den store sammenhengen, så kan vi dømme, sortere og plassere på ulike måter. Men det er ikke bibelsk. Adle har verdi fra det ufødte til det gamle og senile livet, for å si det sånn, det har verdi. Det er det Gud som säje og Gud som slår fast han så er skapan. Nå ska ikke straks avslutter, men ikke tänkte mot åg nemmne at Gud skapte i sin tid skabar varke og altt så bli t. Och så ska han vandeles. men en dag så skal han griba nyskaband ind. Det står sånn i Bibelen, nå skal jeg citere noen vers her. «Vær ikke redd, jeg er den fyste og den siste og den levende. Jeg var død og så, jeg er i all eva.» Johannes oppmøtbaring, kapittel 1, vers 18. Og senere i Johannes oppmøtbaring, kapittel 1, 20. «Jeg alfa og omega opphavet og enden.» Och så säger Peter i sitt andra brev 3 kapitel: Men Herrens dag skall komma som en tjuv, och då skall få gå med stort brak och himmellekamnen skal komma i brand och gå i upplösning. Och jorden och allt som har byggt på henne skal bränna opp. Då nu allt dette går i upplösning, hur viktig där det då är att det föras till lagt och i Guds frukt, medan vi väntar på att Guds dag skall komma och skuna han fram. «Då skal himlene vært oppløst i eld, og himmellekene bråner i brann. Men etter hans lovna väntar nye himlar og en ny jord der rettferd bor. Og så sier Jobb av alle ting, «Men jeg vet, jeg vet at min utløsere lever, og som den siste skal han stå fram på støvet.» «Fra troene hørte jeg i høyre røyst som sa, «Så Guds bostær, jo mennesker, han skal bo jo dig og de skal være hans folk, og Gud selv skal være jo dig og være dere, Gud. Han skal tørke hvert håret fra uko dere, og døden skal ikke være, være mer, og ikke sorg og ikke skrik og ikke pinsle skal være mer, for de første ting har kvorvet bort, og han som sat på trona sa, «Så, jeg gir alle ting nye.» Åpenbaring av kapittel 21, vers 3-5. Og så vil jeg slutte med et ord fra Roma, brev 11. «Og for djup av rigdom og visdom og kunnskap, jo Gud, hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veger, for hvem kjente herrens hug, eller hvem var rådgiveren hans, eller hvem gav han noe først så han skulle få vederlag?» For av han og ved han og til han er alle ting. hans er ära i all eva ammel. Tänk på din skaper. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vokse ett et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter